0: Да, здравствуйте, наши дорогие подкасто-слушатели. В этом выпуске номер тридцать два. Мы, это я и из Мальты, Юра и Дима из Латвии, будут рассказывать о очень животрепещущих темах, которые будут волновать вас на протяжении всей следующей недели. Все. Надо будет в следующий раз поработать над голосом, там, сделать себе, за- записать, как надо делать представление. Ты мне сейчас очень сильно напомнил в мире животных. Mm, точно, mm-hmm. можно же говорить, можно же говорить о голосом э, этого самого, как его, Драздова.
1: Ну, на самом деле, реально, похоже, получилось. Может быть, он все время пытался всех не нервировать.
0: Ну, он он максимально крутой чувак, на самом деле. Он пару... Ну, вообще, он на Мальту очень часто приезжал. И на одной из... В один из его приездов, по-моему, в 2016 году или 2017. Мне повезло с ним пообщаться чуть-чуть. Максимально крутой чувак. Максимально всех любит. Прям вот это из разряда, что... Но Путин же, типа, виноват. Он такой, Путин молодец. типа. Ну, народ же. Народ молодец.
1: И вообще, давайте говорить про животных.
0: Да, он прям очень-очень молодец. Очень крутой дядька с такой полностью постигшей дзен. Ему очень во всем всегда хорошо. Да.
1: Поэтому надо говорить про тех, кому нехорошо. У меня максимально прямолинейные переходы.
0: У, да. прям с места в карьер Чху. да
1: <музыка> насчет Белоруссии. у нас такой, наверное, получится очень непривычный выпуск обычно мы так не делаем да но что делать по поводу Белоруссии я во-первых происходящее воспринимаю как такое живое демо того как себя ведет режим, который не стесняется. То есть авторитарный режим, который опирается на силовиков. И прямо вот очень-очень хорошо. Никаких вообще обходных маневров, ничего. Все максимально прямо, максимально без иносказаний. Все, все как надо. Вот хоть в учебнике истории записывай. И при этом, собственно, наверное, я не знаю, надо сказать, что там было или не надо, или все в курсе. Надо, наверное, сказать, в какой день мы это Но... записываем. Это Но 12 сегодня... 12 число, то есть выборы у них прошли 9 прошли мимо Беларуси немножко выборы. Это, получается, у нас сейчас идет третий день протестов у них. Угу. Это важно, важно, потому что неизвестно, что будет дальше. Но тут несколько любопытных моментов. Начнем, наверное, я готов начать с некоторой статистики, чисто ради интереса. Если да, давай, освещаем. Дело в том, что не не про эти протесты статистику надо отметить. То есть э, ситуация ведь какая, что да, прошли выборы, да, нарисовано 80 с чем-то процентов Лукашенко, да, там куча народу недовольна, какое-то количество людей выходит на улицы, начинают там буянить, шуметь, в ответ на, на них буянит ОМОН, жестоко их разгоняет, все страшно переживают. К этому мы сейчас вернемся, Я это не имел в виду там цинично. Да, люди страдают, все очень плохо. Я как бы ничего такого плохого сказать не хотел. Но почему-то как-то никто не хочет вспомнить, что в этом нет абсолютно ничего нового. Я просто ради интереса посмотрел статистику и историю. Все уже было. Все уже было ровно столько раз, сколько проходили в Беларуси выборы. Плюс один. То есть Лукашенко сидит с 1994 года. Он очень быстро понял, что надо опираться на силовиков, что он и сделал. В 1994 году, надо сказать, судя по всему, победил он вполне легитимно, потому что тогда альтернатива была очень неприятная, поэтому его и выбрали, в принципе. И тогда он выглядел более-менее адекватно и даже говорил довольно адекватные вещи. А потом началось. Потом, во-первых, немедленно, вот буквально через пару лет, «Минская весна» — это протесты 1996-1997 годов по поводу создания союзного государства с Россией. Там были протесты, потому что люди опасались насчет независимости Белоруссии, чтобы ее как бы не потерять. Разогнали протесты. Потом выборы 2001 года. У Лукашенко 75,5%, чуть больше. Протесты. Выборы идет 2006 года. У Лукашенко 83% протесты. Выборы не признало ОБСЕ. Затем протест 2010 года. Собралось от 30 до 50 тысяч человек, разогнали, кого-то арестовали. Там требовали выборы без участия Лукашенко, ну, чтобы они были честные. 72% у Лукашенко в итоге. Протесты на выборах 2011 года у Лукашенко 79,5%, ну, чуть больше процентов, соответственно, что... Не признали это США, ЕС, кандидаты на тех выборах. Надо отметить, что на тех выборах у всех кандидатов было не больше 2% у остальных. Протесты разогнали. 2015 год у Лукашенко 83,5%. Протесты протестуют против фальсификаций. Протестающие жестоко разогнаны ОМОНом, водометами, резиновыми пулями, все дела, ровно как сейчас. Сейчас опять прошли выборы. Сейчас очевидно фальсификации, сейчас всех разгоняют, и все страшно переживают. Вопрос, а что нового? Ничего не поменялось?
0: Новый уровень агрессии со стороны народа. Mm-hmm. То есть, эм, ну, опять же, это очень сложный вопрос, потому что и ты, и я имеем в Беларуси достаточно посредственные отношение. Я бы даже сказал слово никакое.
1: Это даже хорошо. А, Может, и чуть более отстраненно смотреть, наверное. Да, но мы
0: не понимаешь, мы не. Мы не а, погружены мы, в ощущения? Мы, да. Мы, мы не погружены, во-первых, в, в среду. Да, это правда. самое лучшее, что мы можем: самое лучшее, что мы можем представлять, это на каких-то, исходя из наших каких-то путешествий по Минску или там по Беларуси и Гомельской области. Но мы не знаем, как ли живет народ. То есть, да, мы приезжаем в Минск, там красиво убрано и прекрасные, там, не знаю, рестораны, сервис, э, красивые девчонки ходят по улицам, но мы не видим, как они собственно живут реально и на что они выживают. Да, там есть отличный IT-сектор, который, который живет очень хорошо. Там есть э, какой-то средний бизнес, который живет от, от, от одной проверки до другой проверки.
1: Но это российская схема, когда у тебя есть бизнес, и ты живешь до тех пор, пока его у тебя не отберут фактически.
0: Это нет, в России больше такого нету. Ну, в смысле, оно есть, но оно настолько отходит, да, то есть настолько это становится редкие случаи, когда у тебя начинают отжимать бизнес, и это больше относится скорее к крупному бизнесу, чем, да, чем к среднему. Да, да.
1: Okay.
0: Ну, вот и... Наверное, уровень, вот, ну, вот в сегодняшних протестах новое – это уровень отчаянности людей, да, то есть они настолько устали от этого, они настолько этого не хотят, что там, плюс, опять же, освещение масс-медиа, то есть интернет позволил людям как-то сплотиться чуть-чуть больше то вот это главная за...
1: разница, мне кажется, что это заметно, более заметно, и коммуникация есть, хотя в, в Беларуси очень успешно отключают связь, у них почти получается.
0: Ну, у меня есть прямой контакт с нашим белорусским другом, который жил какое-то время на Мальце, потом переехал, а, переехал обратно в Минск, а, привет, Саша, если ты нас слушаешь. Uh, он вещает нам периодически через телеграммы, говорит, что да, интернет фиговый, но там, с помощью проксиков, с помощью ну, да. чего-то еще можно...
1: Ну, они там рубят, но да, все не отрубишь никак. Либо ну, нужно да. кабель просто рубить топором, кабели рубить
0: топором. Uh-huh. Кстати, Это все, небольшая да. статистика. Сегодня увидел стоимость одного дня отрубания интернета в Беларуси стоит 56 миллионов. Это очень мало, кстати, это очень мало,
1: потому что у них же встали колом карточные платежи тоже из-за этого. То есть я думаю, что это очень заниженная цифра.
0: Ну, может быть, мне просто никогда не думал, что это столько
1: Это на самом деле должно стоить больше, потому что я уже довольно продолжительное время работаю в финансовых конторах, и я знаю, сколько стоит в разных конторах час простоя там космические суммы совершенно ненормальные. Да. Поэтому вот такая сумма на страну, я считаю, что это настолько смехотворно далеко от правды. <смех> Намного больше должно быть. Mm. То есть это Но... даже один банк будет дороже стоит стоять. Скорее всего. Ну, ладно, это детали. Я по поводу того, что ты сказал, что да, действительно, я согласен, что интернет это новое, и ну, он позволяет как-то коммуницировать, не знаю, сплотиться и освещать это все, но и интернет также выглядит огромной лупой, на мой взгляд. Он как бы создает ощущение, что масштабы намного больше. Потому что если посмотреть, вот сейчас вот была третья ночь протестов, и там выходили, как там правильно было отмечено, десятки людей. Просто десятки, это очень мало. То есть для меня это выглядит так, что... Революции, очевидно, не выходят. Во-первых, к сожалению, или к счастью, я не знаю. К сожалению, потому что режим должен смениться, безусловно. К счастью, потому что это было бы очень опасно для людей. Тут сложно. Но слишком мало людей протестует. Это видно, что их недостаточно. Во-вторых, не бывает революции, когда люди протестуют вечером после работы. Они протестуют ночью, потом идут отдыхают, работают и возвращаются протестовать. Я не очень понимаю эту схему. Вы как-то, господа, определяетесь. Вы в системе или вы хотите быть против?
0: Так ну, понятно, Я немножко. не уверен, да, извини, я перебью. Я не уверен, что ты прав по поводу десятков, потому что я буквально... Я цитирую. Вспоминаю. Ну, а кого ты цитируешь? Медузу?
1: Хронику Медузы, которая ретранслирует фактически то, что пишут в белорусских телеграм-каналах и то, что сообщают напрямую корреспонденты. Они все подписывают, что откуда. Там есть фотографии. Если в первую ночь там действительно были толпы, ну, прям большие, и, конечно, никто их не смог подсчитать, очевидно, но ну, так чисто на глаз было видно, то сейчас там мало было
0: людей. Очень по сравнению. Ну, да, по сравнению со вчера, наверное, действительно, да. Падает но... количество. Ну, как-то, да, падает. Ну,
1: вот-вот. У меня создается ощущение, что это так называемый вокал minority на самом деле. То есть, да, люди протестуют, но, понимаешь, не может также быть революции, в случае, если на сторону протестующих не переходит хотя бы часть силовиков. Так не получится. А здесь их всех очень уверенно разгоняют. Жестоко, целенаправленно и уверенно. Как можно противостоять этому? Либо они должны, я не знаю, не дай бог, ни в коем случае брать оружие в руки. Нельзя этого делать. Это, это будет совсем все плохо либо должны силовики их не разгонять, не подчиняться приказам. тогда что-то может произойти, поскольку, ну, как бы их гонят, их, в них стреляют, то что можно сделать. только уповать на какие-то интернет-каналы вещания, которые фактически приводят к тому, что ну вот сейчас ЕС погрозила пальчиком, ЕС не признали выборы в Беларуси и сказали, а ей как плохо. Прямо, знаешь, даже не так. Ай-яй-яй, плохо. Ну ладно, у нас есть дела поважнее. Ну вот как-то вот так это звучало. И типа мы подумаем, может быть, ввести какие-нибудь санкции. Может быть. Ну то есть это настолько несерьезно, что всем в принципе, ну, во всем мире как-то не то чтобы плевать. Это не те проблемы, которые занимают, к сожалению, кого-то, кроме Беларуси и людей,
0: которые ей сочувствуют. Ну, действительно, в Европе сейчас не да, Беларуси и со своими выборами.
1: Ну, это важная часть. Вообще-то, не самая маленькая страна. Она находится в не самом последнем месте. Тут, тут интересно, опять же, была интересная такая аналитика на тему того, что Лукашенко, скорее всего, действительно будет сидеть до своей естественной смерти. Так выглядит. Угу. Потому что Лукашенков явно удобен Кремлю. И основные решения принимаются все-таки в Москве. Не в Минске. И почему он удобен Кремлю, ну, достаточно понятно. И это подтверждено тем, как сейчас все происходит. То есть ему явно явно позволили разыграть карту того, что Россия — это враг, и ему ничего за это не было. Он это прямо говорил. Задержание вот этих вот пресловутых бойцов или псевдобойцов ЧВК «Вагнер» это закончилось тем, что дипломаты чуть-чуть побуктили и потом Лукашенко имел разговор с Путиным, и они договорились, что да, мы сотрудничаем, все нормально. Ну, что это значит? Это значит, что они уже давно договорились, все нормально. И, в принципе, Лукашенко довольно удобен Западу, потому что в общении с ним было вложено очень много денег и ресурсов. И, ну, как бы, что его менять? Хотя бы с этим уже хоть как-то договорились. Вот.
0: Да, ну, с, эм, скажем так, ладно не удалось его убрать, ну, условно говоря, да, то есть Европе. Не удалось убрать его раньше, э, если его убрать сейчас. Ну, как бы это в какой-то момент так или иначе произойдет. Да, безусловно. И, как говорится, знать бы, где упасть, э, соломку подстелил. Так вот, Европа, она знает, где она упадет. С Белоруссией это вот в тот момент, когда собственно придет новый э, тот самый президент и с ним придется по новой договариваться. Ну, так, по-моему, дешевле подогреть
1: нового президента
0: нового президента потенциально нового президента который будет сейчас уже отстаивать какие-то европейские ценности чем потом с новым пытаться договориться а потом кто этот еще новый будет а если он еще и не тот новый будет то с ним придется еще хуже ну как бы больше договариваться чем с лукашенко за все это годы это правда то есть но... если тут понятное дело тут игра идет на опережение
1: Но подогреть нового – это что значит? Поддержать протесты, получается? Да, конечно. Ну, тогда эта война начинается.
0: Ну, слушай, ну я не хочу проводить аналогии, но Украина, Белоруссия, да, то есть это же все все вот эти революции, они происходили при очень большой поддержке э, Запада.
1: Это правда. И, Кстати, и прости, важный момент забавный, что единственные, кто признали выборы на, в Беларуси легитимными, это соседствующие страны, в которых произошло ровно то же самое. Ну, постсоветские. Это очень забавно. Там прямо и, поз, позвонили... А в смысле ваши...
0: там всякий Азербайджан, там всякие...
1: Да-да-да-да. Вот такие... Россия обязательно первым делом. И еще Си Цзиньпинь позвонил.
0: Но у него там никогда не сменяется ничего. Ну да, это я к тому, что... Да, да.
1: Но это к тому, что забавно, что, ну, совершенно очевидно, кто сразу признал братья, которые
0: делают так же. У них там свой этот чатик есть. Да, в Телеграме.
1: И потом, по аналогии с городом замечательным нурсултаном Минск переименуют в Лукашинск. да. Но там есть еще одна мысль на эту тему. Есть мысль, заключающаяся в том, что, возможно... Лукашенко все-таки победил в выборах. Конечно же, 80% ему нарисовали, это понятно. Но уж очень, понимаешь, подозрительный тренд, если по годам смотреть, сколько процентов он получает на выборах, это такая гарантия. Знаешь, это как за Путина, тоже голосуют всегда константно примерно число людей. Ну так не бывает. Что касается этой ситуации, если посмотреть на то, в каких областях занято население страны, то есть сильное ощущение что он действительно мог победить тут смотри какая история в госсекторе занято от 43 до почти 50 процентов по разным оценкам угу. как ты думаешь за кого будет голосовать госсектор
0: ну, вот да. так ради сейчас интереса кому сказали
1: во-первых за кого им сказали сейчас я еще вот эту мысль продолжу дальше в сельском хозяйстве именно трудоустроены, как бы экономически от 7,5 до 13,5 процентов это что смотря считать трудоустроенностью, а вообще сельское население 23 процента страны плюс силовики от 1,5 до 2 процентов, там, опять же, как считать, там армия и полиция внутри, что происходит? Мы имеем очень существенно больше 50 процентов уже. Это люди которые, в принципе, не очень будут заинтересованы в какой-либо смене статус кво Потому что, если ты работаешь в госсекторе или в силовых структурах, то придет новый президент, который будет все это большой метлой выметать. Тебе оно да. надо? Ну, навряд ли. И к тому же ты не совсем свободен в своих решениях, когда ты голосуешь, если ты находишься в этих структурах. Что касается сельского хозяйства, то, в принципе, для сельского хозяйства Лукашенко далеко не самый плохой президент. Так уж как бы происходит. А там, опять же, довольно много людей. То есть, в принципе, он вполне может набрать конкурентоспособное количество голосов. Конечно же, не 80%, конечно же, не не в такой форме, но может но, конечно, то, что, видишь, разгоны происходят, очевидно, что, ну, как бы на варе шапка горит, и 80% это неправда. Но это, опять же, показывает, что силовики конкретно подчиняются приказам и не собираются, ну, как бы, менять свою позицию.
0: Слушай, ну, оценивать хороший президент Лукашенко или не очень, я, наверное, не возьмусь. Нет, ну, что значит хороший? Я... Это
1: вообще не тот критерий. Не тот критерий вообще.
0: Я, наверное, ну, как бы из того, что мы знаем, если бы у него были бы грамотные советники, к которым бы он прислушивался, то, возможно, он был бы намного лучше президентом. И он бы набирал свои, там, не знаю, 70 честных процентов. Потому что, ну, действительно, Минск красивый город, чистенький, вылизанный, все отлично работает. Проблема в том, что, извините, ну Лукашенко начинается потихонечку деменция.
1: Да, это точно.
0: И очень, ну, как бы, если мы возьмем и посмотрим на то, что является властью, да, то есть народ выбирает лучших из себя для того, чтобы они давали им советы. В идеале. Это в идеале, конечно же. А потом, собственно, вот эти вот лучшие из себя, хотя это, наверное, сейчас рассказываю парламентскую республику, президентскую парламентскую республику, выбирают из лучшего из себя для того, чтобы он был их лидером и руководил.
1: Да, но там другая Проблема ситуация, там нет в том, такого.
0: Что... Я идеальной. понимаю, да, но просто если мы смотрим на эту идеальную ситуацию, то да. Человек с деменцией это не самый лучший кандидат для того, чтобы вести народ куда-то вперед.
1: Но это будет зато весело. Ну ладно, это глупая шутка. Тем, кто смотрится со стороны. Согласен. Конечно, конечно. Но опять же, понимаешь, чем вот я не услышал Честно говоря, ни от кого, ни в одном из этих всех выступлений, ни вот этих кандидатов, ни каких-то еще там обозревателей, что конкретно их не устраивает, кроме того, что отсутствует сменяемость власти? Вот что им не нравится? Где их конкретно протест? Вот. Где список того, что не так в стране? Я не понимаю. То есть вот эти вот кандидаты, которые сейчас, ну, которые присели все по очереди, кстати, присели они очень технично, их посадили до того, как их начали регистрировать, то есть фактически прикопаться не к чему, это люди, которые просто люди, их посадили по несвязанным с политикой статьям, и ну, здесь как бы сработано четко. Да. Подло и четко. А, вот. а что касается ну, г- вот текущего единственного кандидата вот, Тихановской, да, а что она предлагает? Она же просто против. Она же ничего не предлагает. Она даже себя предлагает как перевалочный пункт, условный, к нормальной стране. Так
0: это и есть, так это и есть единственный, наверное, возможный вариант. Ну, ну то есть, это ты понимаешь, как что ты можешь каждый за это человек голосовать? послушай. Ну, послушай, Да, окей. каждый человек, каждый человек в Беларуси боится выдвигать свою кандидатуру на выборы, конечно. конечно, просто потому, что он окажется на этапе вместе с теми, кто попытался это сделать вместе с ним. Это в лучшем да. случае. Ну, это да. А то бывают и леса Беларуси как бы большие, большие и необъятные.
1: Хорошие, да, да. да.
0: Вот. И, соответственно, ну, как бы у каждого семья, у каждого дети есть за кого переживать, да? А это же явно ну, похоронит не только тебя, похоронит еще и твою семью заодно. Ну, Потому вот Тихановская какой-то...
1: хороший пример.
0: Тихановская, кстати, ну, как бы очень очень-очень отважный, на мой взгляд, пример. Ну, ее придавили уже.
1: Да-да-да-да-да,
0: то есть Она же уже в Литве,
1: то есть у нее муж сидит Она она уже в Литве Она под давлением записала Видеообращение, это очевидно, потому что оно разнится с тем, что она говорила до этого Сильно и по манере тоже То есть ну, с ней уже тоже Поработали нормально
0: Да. Ну и соответственно, то есть Народ боится, соответственно Окей, нету сменяемости власти Это может быть и неплохо, если Царь, как говорится, хороший А если царь не очень хороший, если царю плевать на народ. И нету возможности даже выдвинуть хоть какого-то кандидата для того, чтобы он составил ему конкуренцию. Вот такая вот Тихановская, которая говорит, давайте мы сейчас проголосуем за меня, я стану президентом, и я сделаю перевыборы, которые будут честные. Это каждый сможет. Мне Не Нет, я понимаю, да, я понимаю, что это все звучит очень идеально и идеологическое,
1: нет, суть-то заключается в этом. Тихановская это такой правильный Навальный?
0: Это нет, ты что, я думаю, что она. Нет.
1: Потому что Навальный. вообще не об этом. Навальный это политические обозреватели, журналисты, клоун, на самом деле, к сожалению. Это отдельная на... история.
0: Ну, да, можем про него отдельно поговорить, но Навальный – это отдельная история. Он не хочет никому выдавать власть. Он, она Он очень хочет выдавать правильная... себе, конечно. Конечно. Она очень правильная Собчак, наверное. Mm,
1: Потому да, что наверное. Собчак
0: на прошлых выборах, она сказала, типа, ну, давайте я... Я типа, голосах... Да. Я буду подтягивать типа, в... на себя. Да. Ну, вот. Ну, и здесь, наверное, вот она, она сделала то же самое. Она, по сути, начала оттягивать на себя и...
1: Ну, с Собчак у меня, знаешь, тоже отдельная мысль. Я не могу понять. Ну, понятно, я откуда мне понять, но тем не менее, что она на самом деле вот этот вот действительно кандидат, который хотел вот оттянуть эти голоса хотя бы, или это технический кандидат, чтобы оттягивать голоса по договоренности? То есть это сложный вопрос. Ну так же, как у было меня в свое об этом время. Не да. То есть, ладно, Бог с ним. А здесь, ну, фиг знает. Меня... в общем, я не вижу. Я не вижу программы никакой. Программа «Быть против» — это такая немножко шаткая, что ли, программа.
0: Да, я с тобой согласен. Я небольшой фанат революций, типа, за свержение власти, а типа и мы а когда-нибудь посмотрим. построим... Да, там посмотрим. Это, наверное, не совсем правильная позиция. Но у некоторых, видимо... Стих- Но это наболело, таких...
1: Накипело просто. Я...
0: Это, это просто накипело. Ну, ты... Я понимаю, что Беларусь живет а, уже 26 6. 6 лет а, с Лукашенко, и как бы уже немножко ты привыкли. Знаешь, это как плохая жена, которая, ну, типа, она плохая, но как бы через 20 лет она уже как-то и родная, плохая, но родная.
1: Но целое поколение выросло при Лукашенко, так же как при Путине. Да. Они не знают другого варианта.
0: И получается, что... Ну, как бы, с одной стороны, старшее поколение хочет стабильности, естественно, они никуда особо не хотят выходить на улицы и говорят, что куда вы идете, а молодое хочет перемен, да, то есть мы ждем перемен. Почему эта песня стала лозунгом? А перемен нету. Коленька – это не вариант.
1: Это нет, это, конечно, не вариант, это смешно. Это это такой Лукашенко, только маленький.
0: Нет, там даже, нет, там по лицу видно, что там даже не Лукашенко. Там сильный далеко не Лукашенко. Нет, ну... Ты видел этот замечательный э, ролик, когда на 9 мая приехал, значит, Лукашенко с Коленькой? Коленька, кстати, подрос, слушай, Коленька уже не такой уж и Коленька, это прям целый Николай там. Да-да-да, И, короче, Путин идет, значит, это поздравляет, ну, типа, здоровается со всеми там, с людьми, значит, идет, здоровается и так... На Коленьку посмотрел, такой, типа, что это за хрен, короче. И мимо него прошел. И Коленька такой стоит, такой, типа, Путин не признал. Обиженка. Ну,
1: блин, ладно, это все, конечно, смешно, но ведь... я Ладно, я все это хотел к чему подвести, свою мысль. Я это хотел подвести к тому, что это все действительно... Ужасно то, что происходит. Тут, ну, как бы разгоны людей на улицах, стрельба по ним резиновыми пулями, неважно. Потому что, ну, если кто-то думает, что резиновая пуля — это типа синяк, останется, это неправда. Зависит от расстояния, а на тех расстояниях, на которых стреляют, в больницах довольно много там людей с ранениями, потому что резиновая пуля нормально так проникает в ткани. Да. Вот, это вовсе, вовсе не так уж гуманно, как можно подумать. Это на самом деле... Там же и, в конце концов, машинами людей давят. То есть, там страшное
0: дело, что творится.
1: Это ну, не поддается
0: описанию никакому. При этом, ну, ладно бы еще... Извини, да, ладно да. бы еще разгоняли только тех, кто... Всех, вообще ни сфига. Да? Вообще По... не трогают... Ну, то есть, трогают всех, кто да. попадается под, под этот самый. Под есть Просто,
1: если ты сидишь на скамеечке, да, да. тебя могут просто взять и избить.
0: Да, есть видео, где а, мужик просто идет что-то снимает, там при, проезжает машины, из которой по сути стреляют а, резиновыми пулями, и он такой, типа, все побежали, а он такой, так, 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 не беги, не беги, не беги, мы типа мы просто с собакой гуляем. Угу. И в этот момент ему попадает, прилетает пуля в руку, да. Да. А, то есть, ну. Все,
1: кто на улицах, все враги. Вот такая позиция.
0: Да. Ну,
1: это, знаешь, цинично, но с точки зрения силовиков это логичная позиция, потому что ты пока будешь разбираться, им проще так. Это же, ну, такое, у любых силовиков, мне кажется, довольно туннельное мышление в этом плане. Им проще черно-белым мыслить. Ну да. Вот, э, ну, это я к чему? Это я к тому, что, по-моему, как это ни печально, это в итоге не закончится ровно ничем так же, как и до этого протесты. Разница лишь только в том, что сейчас это очень заметно. Но они не заканчиваются ничем конструктивным. В той же России они тоже ничем не заканчиваются. Много раз протестовали, выходили огромные толпы, и ничего. Все побухтели, и всех разогнали, всех там посадили, избили, и и все. И как-то все дальше живут. Это какая-то очень странная вообще постсоветская система она какая-то очень устоявшаяся, когда люди готовы утереться в итоге. Они будут протестовать, потом они утрутся и пойдут дальше своими делами заниматься. Непостижно а, совершенно.
0: Ну да, мы, к сожалению, не Франция. Да, Мы не французы, которые, которые готовы решать любые вопросы на улице с поджогами и так далее. А у нас есть очень строгая Um, как это, строгий, большой, во всяком случае, у нашего поколения, даже вот еще... У, у, еще у, у нашего него, тоже еще. Да, то есть это молодежь вот это которую Навальный вытаскивает. Я тут, они младше, наверное, следующее. Да, вот они уже как-то, они уже меньше этого всего боятся. Um, я смотрел с Пивоваровым, это редакция, uh-huh. он брал интервью ребят, которые, которые вот занимались политической вот, типа там, митингов, активностью. Да, политической да. активностью. И он у них спрашивает, говорит, ну, типа, не страшно ли вам? Он говорит, нет, не страшно. Я бы сказал, да,
1: я бы сказал, что отдельно просто две секунды большого уважения Пивоварову за великолепную журналистику. Это очень замечательно. То, что он делает, вызывает огромное восхищение. Очень профессионально, очень хорошо.
0: Да, он делает последнее. Ну, вот я не все его смотрел, все, что он делает. он, Он очень, да, он прям советую.
1: У него есть то, что называется «интегрити», когда вот он не боится даже признать свою ошибку, он, он, он делает журналистику. Это здорово. Да. Но, так вот, они не боятся, потому что они не понимают. Это хорошо, что они не понимают. Возможно. Это знаешь, как, когда маленькие дети, они не боятся лазить во всякие места там и высоко на лазилке, потому что они не знают, что будет. А, а взрослый стоит рядом и откладывает кирпичи, потому что он очень хорошо понимает, что будет, если кто-нибудь mm-hmm. свалится с этими ребятами ровно то же самое. Их просто не били так сильно до этого. Ну, я имею в виду, не обязательно физически или морально. Поэтому ну, они, да. думают, они думают, что так можно. А так, так не просто можно, так нужно, но нужно себе отдавать отчет в последствиях. Ну да, да. И вот, к сожалению, из-за того, что они не до конца отдают себе отчет в последствиях, у них потом не происходит следующих шагов. А у них не происходит следующего шага для того, чтобы, собственно, подвинуть весь процесс. Они начинают шуметь, потому что им не страшно, а потом их начинают винтить и в них стрелять, и они понимают, что они попали в реальную жизнь, где они живут в стране с таким режимом. И они больше ну, как бы не хотят в это. И они начинают либо уезжать, либо успокаиваться, либо еще что-то, либо превращаться в Навального. И получается,
0: что ничего не происходит,
1: к сожалению. Не ну, происходит да. стихийного чего-то.
0: Ну, окей. Мне это Я показалось. Я просто не могу а, как бы продолжить твою мысль. поэтому.
1: Ну, Это мое общее ощущение от происходящего, потому что оно меня сильно печалит. Я считаю, что это очень плохо, то, что происходит. Но оно закономерно, и оно не меняется. И я не знаю, что вообще должно поменяться в постсоветском пространстве для того, чтобы это, ну, хоть как-то сдвинулось с этой мертвой точки.
0: Ну, ладно, окей, хорошо. Пример Украины тебя не...
1: Не очень, потому что на я Украине... Понимаю, что это разные,
0: разные вещи. И они под разными логиками <сёк> шли.
1: На Украине, во-первых, да, ситуация отличается. Во-вторых, там, если посмотреть историю, там по-всякому пытались менять э, власть если почитать, вот, как это все происходило, это все тоже очень сильно задавалось разными соседними странами, неважно даже, там, это вообще mm-hmm. долго отдельная тема, но в итоге-то что мы получили? Мы получили раздробленную страну, мы получили непрекращающуюся войну, которая идет до сих пор, ну, мы не получили хорошего результата, мы получили какой-то результат. И Я не вижу в этом
0: успеха, к сожалению. Я в этом вижу большую трагедию. Если ты конкретно про Украину говоришь, то да, Украина, она просто... Просто лозунги, под которыми поднялись люди, они были неправильные. Но им надо было под чем-то подняться. Ну вот и они поднялись, и поднялись не под... Они решили поменять старого друга на нового друга и да. промахнулись это немножко. Это
1: правда. это правда.
0: Но опять же, здесь нет никакого осуждения, у каждого свой путь, и у них появился как бы каждая перемена — это шанс вырасти во что-то другое, вырасти во что-то новое. Они этот шанс получили. Белоруссия не получила пока ничего. Белоруссия получила себе шанс остаться в том же состоянии, в котором она сейчас находится.
1: Да. Извини, я считаю, что Украина на самом деле свой шанс довольно неплохо использовала, просто последствия плохие, ну, в целом печальные. Но шанс был использован, тут вопросов никаких. Ну, да. Белоруссия, да. У Белоруссии, кстати, сейчас потенциально мог быть этот шанс, потому что сейчас очень много внимания все-таки к этому приковано. И, ну, если бы это было более масштабно, то, может быть, быть, что-то бы и было.
0: Слушай, ну давай не будем, слишком
1: очевидно Давай не будем
0: торопиться, давай не будем торопиться. Будем Может см- народ смотреть, и не оса- конечно. Не успокоиться.
1: Просто сейчас за счет технологических средств, это то, что в каждой руке есть телефон с камерой, и в целом интернет весь не заблокируешь, угу. очень видны нарушения, очень видны подлоги, очень видна ложь. И то, что, вот знаешь, это пресловутая фраза, что интернет все помнит, Это очень сильно сейчас работает. То есть все, что говорила власть, например, в той той же Белоруссии, и как она переобувается, это очень заметно. Именно благодаря технологиям современным. Поэтому сейчас этот шанс э, у любых таких протестных вещей намного выше становится за счет просто определенной публичности, которая раньше была недостижима. Ну да. Ну опять же, как это использовать? Сейчас вот используют, но как-то тоже странно.
0: Есть у меня на мальте товарищ один, э, Вова. А, так вот, Вова, э, человек, который разбирается в истории и говорит о том, что... Э, ну, с точки зрения истории смотрит на какие-то позиции. Он говорит, что проблема в том, что нет э, выращенных элит, которые могли бы подхватить знамя и понести его, собственно, дальше. В Белоруссии их действительно нету.
1: Это было, мне кажется, со специально
0: сделано. Ну, да-да-да, они были просто уничтожены. Да. Там, там нету... не составляет конкуренции никакой.
1: Там и пар- партийной системы тоже нету. Там ничего нету. Там все уничтожалось на корню специально, чтобы никакой конкуренции ни в какой ситуации не возникало. Mm-hmm. Так что да, совершенно согласен, это правда. Ну, не знаю, я даже им не знаю как, желать ли им удачи какой-то.
0: Ну, во-первых... Терпение... Во-первых, я думаю, что все еще не закончилось, и у нас будут... Ну, то есть из-за того, что ты сказал, действительно, что нельзя э, всю ночь протестовать, а потом идти на работу, а потом следующий день опять протестовать. Я думаю, что в какой-то момент на выходных это все, собственно, кульминация всего
1: будет. Ну, будет интересно посмотреть. Блин, интересно плохое слово.
0: Ну, окей с антропологической точки зрения. Ну, я
1: не хотел э, выпадать вы это как цирковое представление ни в коем случае. Но, тем не менее, это действительно интересно, потому что это еще и модель того, как это может происходить в других странах. Есть у нас тут несколько стран, одна очень большая, где скоро такое ожидается. Посмотрим, как будет. Ну, да.
0: Кстати, а когда выборы в России?
1: В 24-м? Мне кажется, да, через 4 года, если ничего не путаю.
0: Офигеть.
1: То есть... Да. Ну, то есть, понимаешь, сейчас-то принимается уже куча всего, чтобы в 2024 году все прошло так, как надо, но тем не менее, когда подойдет время, я подозреваю, что шум поднимется существенный. Но мы сейчас видим, как с этим шумом умеют расправляться. Посмотрим. В 2024 году мир опять изменится. В технологическом плане так точно. Так что, может быть, что-то и может сдвинуться в такой ситуации. Но в России вряд ли так будет, как здесь, потому что В Беларуси более концентрировано ну, географическое население. В России будут протестовать несколько крупных городов, и и все. А ну, вся вся периферия ей, в принципе, будет до лампы, как всегда. Это как, знаешь, когда-то сотни лет назад узнавали, что царь сменился очень нескоро, когда уже следующий царь.
0: Ну да. Ну нет, я, к сожалению... Замечаю, что в России действительно большое количество людей, они прям поддерживают Путина. А, точнее, они поддерживают не то, что Путин, они поддерживают стабильность а, да. в стране.
1: Вот, Путин тут не важен в данном случае, Путин или нет. Важно, чтобы было вот не хуже, чем сейчас.
0: Ну да, как бы, если очень медленно опускать планку слова «не хуже»,
1: Ну да, так, так может... и происходит. Ну, да. Тут же было смешно про это, как Путин все время говорит одно и то же на тему того, что мы вот только-только поднимаемся, только-только да, начинаем да, да, развиваться, да. и да. так уже 20 вот лет.
0: Вот оно, вот оно развитие сейчас. Вот
1: часто мы начнем. Угу. Значит, ладно, может быть, давайте немножко еще про Латвию, про выборы в Латвии ради интереса. Да, выборы Раз, в уж, Латвии. раз уж мы про это делаем выпуск, про все.
0: Политический выпуск от проекта а, «Личное оскорбление».
1: Он нас оскорбляет сам
0: по себе, вся эта политика.
1: <свят> Надо сказать, что такая овощная политика у нас какая-то
0: получается немножко. Ну ладно. Я немного... Собственно, с чего все началось? Это с того, что еще в июне я увидел офигенную статью на сайте latviasi.com о том что Сайм планирует латвийский Сайм планирует поддержать э, голосование в муниципальные выборы из за границы почему мне это кажется немножко абсурдным потому что когда э, ну то есть если например происходят выборы в Риге то человек который живет там не знаю в Англии никакого отношения к жизни в Риге уже не имеет ну да безусловно а если, собственно, если разрешить этому человеку голосовать, да то есть если человеку, который, из, ну как, ладно, родился когда-то в Риге, а потом уехал и уже там, не знаю, 10 лет последний не живет в Риге, голосовать, если ему позволить, то можно точно так же позволить человеку из Валмера голосовать на муниципальных выборах в Риге, потому что он там периодически приезжал в Ригу, не знаю, молока купить. Вот. Ну, то есть это такая же логика, на мой взгляд. И, соответственно, если... Собственно, когда ты читаешь эту новость, для меня сразу же встает вопрос. Насколько же фигово с электоратом в стране... Хотя, ну, как бы лат- латвийские СМИ по большей части говорят, что у нас не все так плохо, как бы вот все, все нормально, типа давайте там, явки хорошие, народ поддерживает правительство и так далее... Как бы вот такие новости, они показывают немножко ситуацию с другой стороны. И если такие новости про, проскакивают, то как же на самом деле плохо э, все в стране с электоратом, если самим планирует привлечь голоса из-за границы на муниципальные выборы. Ладно еще на, на общенациональные выборы.
1: Но тут я статистики подтянул на эту тему. Давай. Тогда же, когда ты закинул эту ссылку, я закинул статистику. Mm-hmm. И там было так, что 17-й год местные выборы явка 50%. Я округляю. Выборы в 13 Сейм, это октябрь 2018 года, по данным центра сберкома 54, почти 55% явка май 2019-го выборы в Европарламент вообще 33,5%, потому что никому не сумели объяснить, кому это надо. В общем, что будет сейчас в 2020 году на выборах, вот, которые сейчас будут, я не очень хорошо понимаю, но, скорее всего, явка будет тоже там не очень высокая. Я думаю, что в, в рамках тех же 50%, что является крайне, на самом деле, плохой явкой с точки зрения демократического государства. Но у меня есть хорошее объяснение, почему она такая. Ну... No. Потому что мне кажется, что все в порядке, с одной стороны. Просто все нормально. Ну, нормально все. То есть тебе не важно, кто там сидит. Я, например, какое-то время назад с большим изумлением, когда начался коронавирус, я с большим изумлением узнал, что у нас, оказывается, другой президент теперь, не тот, который был раньше. Он, оказывается, поменялся. Я сначала смотрю, какой-то чувак делает заявление, написано, что это президент. Я думаю, ну да ладно, ну вы чего? Вы же прикалываетесь, у нас другой президент. Потом почитал, ну не, нифига, он уже, как раз какое-то время поменялся. И, понимаешь, для меня это выглядит так, что в Латвии есть в целом ну, очень мало политиков. То есть их вроде бы много, но кого из них ты знаешь? Они все очень-очень тихенькие и серенькие. То есть у тебя есть какое-то вот очень маленькое количество людей, которые хоть чем-то были заметны. Не знаю, плохим или хорошим в данном случае не важно, но их очень мало. Поэтому, ну за кого ты будешь голосовать? Вот у тебя приходит, например, вот огромный вот этот список да, потенциальных кандидатов, и ты не понимаешь, кто все эти люди. Они ничем не замечательны. Если взять любую другую ну, страну, где развитая система вот эта вот, вся политическая, там есть вот политические деятели, которые там известны уже, не знаю, там 10 лет больше, которые там и там, и сям что-то делали. И вот теперь они добрались до каких-то более верхних позиций и готовы выставить свою кандидатуру. Но ты понимаешь, кто все эти люди. Здесь они меняются постоянно, и практически непонятно, что это такое. Что -что голосовать-то? Более того, от этого ничего не изменится. То есть, единственное, за кого стоит голосовать, возможно, это те же, кто был раньше, потому что они уже немножко как бы посостоятельнее стали, возможно, меньше украдут. Это единственная, на мой взгляд, мотивация. Все остальное, непонятно, кто они. И все эти заявления, их политические, они бывают, ну, во-первых, это латышские околонационалистические, но при этом они свой национализм включают только тогда, когда им нечего больше сказать. В остальное время они говорят довольно адекватные вещи, а потом иногда, когда им нечего сказать, они, значит, вот. То же самое есть с русской стороны, абсолютно такое же. И есть очень-очень маленькое количество людей в политике, которые действительно просто работают и делают что-то. Ну, я имею в виду что-то хорошее, свою работу. Насколько хорошо они делают, другой вопрос. Но они все непонятные, неизвестные, и они все потом очень быстро куда-то деваются. Поэтому смысл голосовать. У Ты тебя делаешь
0: отсылку к тому анекдоту, когда типа мальчик 8 лет не разговаривал, а потом сказал, да? суп пересолен. Да, именно так. Именно так. Суд пока не пересолен. То
1: есть, в принципе, вот ты живешь, на тебя вот в повседневной твоей жизни абсолютно никак совершенно не влияет состав правительства, состав там, кабинета министров, президент и так далее. Они делают некую свою работу. Вот в случае пандемии я могу сказать, что они ее сделали прямо отлично и великолепно. Очень качественно работают. Но опять же, ну и чего? А вот как выбирать других? Я не знаю, кто сейчас, и я не знаю, кто вот эти. Поэтому люди и не ходят на выборы.
0: Непонятно, зачем. Да. В продолжение этой же темы, вторая статья из того же сайта, но чуть-чуть попозже. Суть статьи заключается в том, что Латвия решает вопрос того, что можно декларировать... тем тем иммигрантам, которые уехали из Латвии, тем гражданам Латвии, которые проживают за границей, позволят декларировать адрес также и в Латвии. То есть сейчас, собственно, В в чем заключается проблема? В том, что согласно законодательству Европейского Союза, если ты проживаешь на территории другой европейской страны больше чем 180 дней, ты должен как бы прописаться в этой стране, ты должен сказать, что типа я, ребята, здесь живу, и вот я буду вам платить налоги.
1: Ну, это логично.
0: Это логично. А Латвия предлагает, говорит, что вы можете также... А, и из Латвии ты должен выписаться также согласно иммиграционному закону. Uh-huh. Соответственно, для чего? Для того, чтобы... Ну, я не знаю, насколько на самом деле это носит какой-то глобальный характер, да, то есть почему Латвия хочет, чтобы мы выписывались. Это, скорее всего, А, просто чтобы знать, где тебя искать, если что-вдруг случится. Б, это, скорее всего, чтобы ты не приезжал э, на халяву, тут, не знаю, получать какие-то дополнительные услуги от страны, э, хотя ты в ней налоги уже не платишь. Ну вот второе, видимо. По ну части. это да, но мне почему-то кажется, что не так уж и много э, латвийцев, которые приезжают из-за границы, пользуются государственными какими-то услугами. на халяву. Ну, то есть Это, наверное, медицина. Наверное, разве что. Ну, И то то эту медицину, мне кажется, проще получить в какой-то частной клинике без привлечения каких-то государственных средств. Государственный Ну, вариант
1: медицины не получишь толком. Это все, что я тебе могу сказать.
0: Ну, как как, да. да, да. Собственно, поэтому интересный, интересный кейс, интересная ситуация получается. То есть я могу как иммигрант из Латвии оставит, например, свой адрес, декларированный в Латвии, и, собственно, на Мальте, например. И получается, что я имею право, опять же, голосовать на муниципальных выборах в Латвии. То есть я так полагаю, что это очень смежные два...
1: Я думаю, что да, это одна из важных вещей, что можно тебя использовать как потенциального человека для того, чтобы ты голосовал... И, в принципе, увеличивать просто потенциальную явку на выборы, да. Потому что в Латвии мало людей, и, к сожалению, они уезжают. И, ну, сейчас, может быть, не так сильно, но тем не менее. И, ну, просто мало народу. И это проблема. Но, слушай, интересно, а налоги ты платить будешь тоже куда-то, нет? Или то, то, я... то, что ты... Понимаешь, если ты задекларирован где-то, то ты как бы что-то должен, нет?
0: Я вот про это же. Понимаешь? Я, я же про это же. То есть, если ты декларируешь свой адрес в какой-то стране, я так полагаю, что они привязывают этот, эту декларацию к налоговому резидентству.
1: Угу.
0: И у меня вопрос, а типа... У тебя а два как... станет? Да, то есть, типа, я что должен... Ну, с другой стороны, другой, другое как бы законодательство, оно говорит о том, что, вот, например, между Латвией и Англией подписан договор о двойном налогонеобложении. Да, то есть, чтобы не, не косить логично, налога, опять же, конечно. С, с одной зарплаты. Ну, логично, нелогично, а штаты, например, говорят: идите в баню, как бы нам плевать, где вы работаете, где вы получаете зарплату, пожалуйста, нам тоже занесите. Да, то есть, как бы логика логика, я... а он... любят. Да, денежки любят счет. И мне. Ну, мне с... Как бы с... Я вот, если передо мной поставят вопрос, типа, а не хочешь ли ты продекларироваться обратно в Латвию, я, наверное, призадумаюсь. Да? да? А я, зачем? да, я призадумаюсь. Где-нибудь? Я не знаю, я, я не а понимаю... А что это тебе просто, может что дать?
1: Вот что... То есть какие плюсы, какие минусы, вот мне что совершенно не ясно. Что это Слушай,
0: когда, когда государство что-то от тебя хочет, это уже, особенно Латвия, это уже повод насторожиться немножко. Ну, да, конечно. То в, России, в России буквально какое-то время назад, по-моему, пару, пару-тройку лет назад, они ввели закон, что если вы имеете резидентство какой-то другой страны, вы обязаны об этом сообщить. Если вы не сообщите, то вам будет штраф. Угу. И ты бы знал, что, какой кипиш поднялся в русских группах. То есть Я там прям люди, люди, люди такие типа твою мать, что делать? Что делать? Мы не хотим говорить нашему государству, типа, что, что вот так вот.
1: Ну, это, это традиционное недоверие государству тоже, да.
0: А потому что, ну, как бы это недоверие, оно не формируется, знаешь, вот так вот с бухты барахта
1: О, оно сотнями лет, конечно.
0: Конечно, то есть это... Да даже не сотнями лет, за последние 20 лет. Э, что, государство что-то прям раздавало какие-то офигенные плюшки, там, типа, приходите, приходите... Да-да-да, да, да, ты мог
1: прийти какой-то... на полотную, ты мог прийти на манежную и получить плюшек вообще дофига.
0: Да, плюшек дубинкой.
1: Да, да, да. Очень, очень, очень бесплатно вообще раздавали много.
0: Я, по-моему, рассказывал эту офигенную историю про то, как э, э, Путин вышел, значит, на... Вот когда тут только пандемия началась, Путин вышел и сказал, что типа всем выплатить, там, всем, э, выплатить денег. Собственно, родственница пошла, ну, как бы тут деньги государство дает, акт невиданной щедрости надо взять. Она приходит, значит, в этот самый, в в агентство, в это, которое должно денег выдать. Говорит, ну, давайте, вот она я, завалите меня баблом. Они говорят, да, без проблем, конечно, только мы из вашего материнского капитала это вычтем.
1: В смысле?
0: Нет, я понимаю, Ну, то есть, они просто взяли из одного кармана и переложили в другой. И как бы, да, хотите сейчас, да, без проблем. Ну, Путин сказал, да, мы вам выдадим, но как бы это не... Ну, это же деньги. Да, ну, это же как бы... Ну, вот и все. Собственно, хотите так, да, без проблем. Хотите по-другому, ну, будет по-другому.
1: Офигенно. То есть, как
0: бы, вот, она такая говорит, спасибо, развернулась и ушла.
1: Отлично. Но это опять, понимаешь, это в России, это классическая штука, что царь хороший, бояре плохие. То есть, Путин сказал выдать всем деньги, а потом пришли, сказали, а, не, мы вам вот так. Но Путин сказал хорошо, а вот на местах сказали плохо. И вроде Путин не виноват. Он потом даже там ручкой кидался и переживал.
0: Да, Путин, Путин очень переживает у народе.
1: Ну, конечно. как а кому еще переживать? Может, морщины все,
0: все морщины распрямились. Ну,
1: ты думал. Просто, видишь, никакое местное самоуправление там не переживает, одному ему остается родить. Это mm. важно.
0: Вот, и поэтому на самом деле как бы народ в Латвии, народ в России, они не сильно отличаются. То есть у нас... T- такой же приблизительно уровень доверия государству. И поэтому каждый раз, когда мне государство что-то предлагает, mm. что-то мне предлагает такая типа, не хочешь ли вот что-то вот такое сделать? Я так говорю, спасибо, но, наверное, я подумаю и свяжусь с вами через какое-то время. Вот. Я тут однажды, я расскажу историю прямо. Uh, у меня произошло uh, помешательство в 2014 году у меня произошло помешательство, и я решил сходить в налоговую, узнать, не должен ли я там чего-нибудь. Если ты в таком формате спросишь, тебе обязательно расскажут. Ну, как бы и спросить, а вот что делать в той или иной ситуации. я был... Не то чтобы я был напуган, но мне было прямо... В какой-то момент мне прям стало страшно, как много они знают о том, где я нахожусь, что я делаю, куда я езжу. И я такой думаю, наверное, мне не стоит больше сюда приходить. Хотя я ничего особенно... Ну, как бы я не должен особо государственно ничего, но есть такое подозрение, что был бы человек, а стрясти с него налоги мы найдем как.
1: Ну, конечно,
0: это понятно. Кстати, о, о налогах. Вот недавний пример отличный того, как государство планирует понемножко повытрясать налогов из, из своих граждан. Не знаю, откуда оно взяло, что в, Росс- в, в Латвии у народа очень много денег, но вот это вот повышение налога на недвижимость, это же прям, прям фееричный, по-моему, фееричный закон.
1: Знаешь... Э- Откуда взяло, что у народа много денег, это работает, мне кажется, следующим образом. В большинстве стран, ну, как минимум в постсоветских странах так точно, как только государство видит, что в целом уровень жизни стабилизируется и немножечко начинает, может быть, даже расти, оно сразу же решает, что нужно поднять какой-нибудь налог, потому что у вас что-то в кармане деньги появились, а почему они в вашем кармане, что за непорядок? А ну ну-ка перекладывайте скорее. И это постоянно так происходит. Как только что-то чуть-чуть лучше непременно нужно... А ты
0: считаешь, что в Латвии что-то лучше стало?
1: Ну, не знаю. По-моему, в Латвии достаточно нормально. Я не вижу, чтобы стало хуже. Как-то так, наверное. То есть, лучше не знаю, но хуже точно нет. Эм... Нормально. Стабильненько.
0: Ну Да, наверное, стабильненько. Ну как, знаешь, это
1: как легко можно оценить? Цены не растут в целом, да? Цены... Был момент, когда они сильно выросли, очень резко, я прямо офигевал. А потом они перестали расти, и сейчас более-менее они держатся так довольно ровненько. И, в принципе, ну, так более-менее все происходит. Соответственно, ну, никакие поборы пока новые сильно не вырастают. Ни магазины, ни вот всякие налоговые. Да, это значит, что вроде все более-менее стабильно. Я из этого исхожу. Mm-hmm. Ну, то есть, знаешь, Ну, вот у меня вот сколько денег есть в кармане, и у меня, ну, вот я прихожу в магазин, вот я оставляю столько же денег, сколько я оставлял, условно говоря, там полгода назад. Это значит, что пока ничего не меняется.
0: Ну, окей. У меня, эм, наверное, другой... Ну, то есть, не то, чтобы я прям сильно по-другому как-то считал, но у меня есть такое очень интересное наблюдение. Ты когда в Европу приезжаешь, ты на животных домашних э, смотрел? Нет? Никогда не замечал, а в каком как ведут себя домашние животные, когда они там, не знаю, друг, ну, там, две, два хозяина выгуливают две собаки, как собаки друг на друга реагируют, или как Никогда. собаки реагируют на проходящих мимо людей. Никогда Нет, не замечал? Не Нет, не обращал. Они, они, собаки абсолютно, им абсолютно пофигу на проходящих мимо людей. А, ну да, и а, а, поэтому с... и не обращал. Да, у нас ты идешь, ты как бы и смотришь собакой, ты так оцениваешь сразу типа по размерам, типа откусит надо тебе полноги ноги или, или просто облает. Вот. А почему? Потому что ну, как бы собаки это продолжение своих хозяев.
1: А ты про нервное состояние?
0: Да, это вот абсолютно нервозное состояние, немножко раздраж, ну, как-то раздражение, злость, агрессия она чувствуется, видимо, животные каким-то образом тоже это чувствуют и адаптируются, и они показывают какое-то такое настроение, назовем это так, настроение в стране. А
1: тебе не кажется, что просто, опять же, в этих всех наших странах, которые нас окружают, просто люди, в принципе, друг друга не любят, и люди, в принципе, довольно нервозные, потому что так давно уже повелось? И в более таких развитых странах, куда ты ездишь, люди, в принципе, спокойнее себя ведут по отношению друг к другу уже давным-давно. Я это очень сильно замечаю. Вот, когда, вот сколько вот мы ездили, ну, к сожалению, сейчас это невозможно делать, но мы довольно много старались ездить, сколько у нас получалось, и ну, люди себя совсем иначе ведут в большинстве европейских стран, например. Намного более спокойные
0: и дружелюбные в целом. Конечно, если ты сытый, ты, естественно, будешь более дружелюбный и спокойный, если тебя не раздражает твой сосед, постоянный с этим, с перфоратором, если у тебя закон, который тебя защищает. Конечно, ты, ты более или менее ты чувствуешь себя спокойным, стабильным, умиротворенным, и ты понимаешь, что, ближе, ну, как бы, понятное дело, что ты относишься к стрессовым ситуациям немножко по-другому, как, например, сейчас. Да, люди стали заметно нервнее, ну, более нервные и более какие-то, как это сказать, не знаю, более, ну, более нервные, да, то есть они стали более агрессивные, в том смысле, на, ре, на реакции какие-то. Но в целом ты идешь, ну, люди улыбаются, люди как бы... Вот я об этом, хорошо. Я об этом. Да. Но это, я, я тебя привожу пример, потому что mm-hmm. люди, в принципе, сытые.
1: Ну, если да, если ты в Латвию идешь и улыбаешься, то, наверное, ты сумасшедший.
0: Ну да, то есть тебя... Либо сразу... ты очень
1: опасный почему-то, и ты же задумал что-то плохое.
0: Ну, просто не надо ходить и улыбаться с ножом в руке. <свист> ну, что-то сразу какие-то
1: ограничения непонятные. Ну, вот это можно, <свист> это нельзя. То есть вот, а как же свобода
0: вот это все? Да-да-да. Но так или иначе, да, да. Ну, на тебя смотрят либо как на сумасшедшего, либо как на какого-то странного иностранца, который приехал.
1: Ну да. Ну, наверное, наверное.
0: Поэтому сказать, что в Латвии прям все замечательно, наверное, нет. Я, не сказал, Латвии, замечательно, сказал, я сказал, что замечательно, я стабильно. Да, ты правильно сказал. В Латвии стабильно все, стабильно нормально. Да. То есть люди не голодают
1: сильно. Ну, в большинстве и, своем, так да. а, Я бы, кстати, и... вот, вот знаешь, вот тут очень сложный момент, вот как бы не, вот, не ошибиться, бы, да. потому что если посмотреть на средние доходы в Латвии, то они очень плохие. То есть на Ну, самом деле в Латвии... Платятся
0: в серую зарплаты.
1: Ну, в целом даже и в серую. Я просто знаю даже и там, где в серую платят. Ну, людям реально платят немного. То есть те, кто получают адекватные деньги, их достаточно маленький процент. Люди выживают на какие-то мистически маленькие суммы. Я вообще не понимаю, как на них можно жить. Мне страшно за этих людей. Мне тоже. То есть они живут на что-то невероятно крохотное и при этом умудряются, ну, как бы считает, что все нормально. Да. Но стабильно. Но стабильно. Так И поэтому, возвращаясь к выборам, ну, всегда есть страх, знаешь, что ты проголосуешь за кого-то там другого и станет хуже. Просто возьмут и что-нибудь начнут менять, станет еще хуже. Поэтому, может быть,
0: тоже. Я тут смотрел какую-то какую-то передачу, и там прозвучала офигенная фраза. Правда, она звучала в контексте про Россию. Что государству удалось убедить народ, что может быть еще хуже, чем они сейчас. Они, им удалось убедить э, за, за, ну, как бы забитый голодный народ, что может быть еще хуже.
1: Ну, помнишь, мы же вставляли эту врезку по поводу того, что рабство
0: там в, в Америке и так далее. Ну, я понимаю, да. Ну, ну... вот
1: настолько. Настолько людям можно промыть мозг. По-моему, блин, по-моему, на этой фразе можно заканчивать. Она описывает абсолютно все, что мы сегодня говорили, вот... Максимально четко.
0: Ну да, да,
1: Лучше тут не скажешь. Спасибо всем, кто нас слушал, кто нас вытерпел в нашем непри... непривычном выпуске.
0: Да. Э, нашим белорусским друзьям мы желаем здоровья. В первую очередь. Успеха. Желаем, чтобы вы берегли себя, чтобы все у вас было хорошо. Э, нашим латвийским друзьям мы желаем абсолютно того же. Плюс благосостояния.
1: Ну, белорусским А-а-а. тоже неплохо бы. Всем.
0: Белорусским, да, нужно обязательно благосостояние. Белорусам тоже. Причем больше. Да, спасибо большое, что дослушали до сего момента. Мы вас очень любим. Лайкайте, комментируйте. Почему вы не комментируете? Комментируйте.
1: Можно хотя бы лайкать. На, вс- на всех платформах можно. Можно лайкать, как минимум. А комментарии, да, было бы на самом деле очень интересно, потому что прослушивание есть, и хочется узнать, что кто думает по поводу того, что мы тут болтаем. Мы будем болтать будет... интереснее, если мы будем знать, что... Что об этом кто-то думает.
0: Да. Это мне кажется, что вот этот вот выпуск сейчас по- внизу подобегут, короче, эти кремлиботы будут, <laughs> будут нас троллить.
1: Я, я в это не верю. Ну, посмотрим.
0: Фабрика троллей.
1: Но это будет очень смешно тогда.
0: Да. Хорошо. Окей. Всем спасибо, Ладно. спасибо. большое. До свидания. До следующей. До передачи. свидания.